0: Hola que tal amigos y amigas, mi nombre es Daniel Patanchón y este es mi podcast Viviendo la Chacarera Aquí te voy a relatar las andanzas y peripecias de un músico eh, santiagueño ¿no? por todos los lugares donde me ha tocado estar Así que bueno, eh, sin más preámbulos Quiero recordar que en el último episodio había quedado como una novela que continúa. <risa> Entonces mucha gente me escribió para preguntarme este, cómo seguía. Bueno, casualmente justo después de ese capítulo se estiró un poquito el tiempo hasta que salió este. Pero bueno, quiero eh, retomar de ahí que yo me había quedado en Córdoba ya eh, eh, como iniciando mi año estudiando en la Universidad de Córdoba estudiando la carrera de composición en la Escuela de Arte y eh, también había empezado ya a tirar líneas y contactos para eh, conseguir algún tipo de trabajo tocando, ¿no? Eh, si bien es cierto, yo seguía tocando de manera oficial con Horacio Vanegas, eh, lo cierto es que tocábamos muy, muy, po muy poco. Entonces, nada, tenía que encontrar alguna cosa que me dé un poco más de eh, tranquilidad ya que tenía ahorros para vivir y se me iban a acabar. Tenía más o menos para vivir hasta junio, julio, por ahí agosto quizás, si estiraba un poquito más. Y, y bueno, y, y entonces hablé con, con Daniel, hablé con Daniel Barrio Nuevo y Dani me dijo que él iba a hacer las gestiones para que yo entre a tocar con Rally, para que me reúna con él. Al final esto no se dio, no se dio porque eh, después Daniel me contó que en ese momento Ernesto ya había pasado por la banda de Rally, Ernesto Guevara, mi amigo querido. Y, y bueno, y Rally antes de, de reunirse conmigo quería eh, intentar a ver si en ese momento Ernesto no estaba tocando con Rally porque se había ido, no sé, que, que había ido a hacer de su vida. El asunto es que Rally, un, un antes de reunirse conmigo, dice para, lo voy a hablar a Ernesto, me dice, eh, a ver qué anda haciendo y bueno, y si Ernesto me dice que no, o sea, yo era como la segunda opción, ¿no? <ríe> Así que bueno, eh, todo eso me enteré después, mucho después, cuando él, Daniel me contó. Eh, pero bueno, qué sé yo, esas son las cosas de la vida que, que le pasan, eh, que nos pasan, ¿no? Eh, de todas maneras, yo seguí con mi vida, seguí tocando uno de mis primeros trabajos en Córdoba Capital fue, eh, casualmente, eh, irónicamente, en Santiago del Estero. Porque vino mi amigo Raúl Dargoltz, eh, que era un director de, de teatro muy conocido en Santiago, que lamentablemente ya no está entre nosotros. Eh, y tengo el mejor recuerdo de él y de, y de su compañera Sonia, Sonia Moglia. Y... Y bueno, y viene, eh, nosotros habíamos estado tocando con Sonia, nos habíamos conocido en, en, en Santiago antes de que yo me vaya a Córdoba, eh, y, y a mí lo habíamos conocido a Raúl también, y bueno, Raúl era un tipo muy, muy, muy sociable, muy, muy anfitrión en su casa, muchos asados, muchas reuniones. Este, y bueno, entonces eh, él, él me llama desde Santiago y me dice, flaco, me dice, quiero que... Hagamos una, estoy haciendo una obra de teatro y quiero que vos seas parte de la música, de la musicalización. Me dice, ay, qué bueno, Raúl. Le digo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces resulta que, voy a resumir un poquito, resulta que él estaba haciendo una, una, una obra que no me acuerdo cómo se llama. La verdad, que eh, como no tengo una vida de teatro, me olvidé, <risa> eh, pero era, la, la, era algo así como la historia de Jesús o una cosa así. Entonces, eh, la música era el disco La Biblia de Box Day Entonces, yo lo que tenía que hacer era armar la banda para tocar La Biblia de Box Day Con algunos músicos eh, que yo considere, ¿no? Yo era como el director musical de eso. Y hacerlos ensayar y qué sé yo. Y, y, a, y ser el nexo con Raúl. Entonces le digo, sí, Raúl. Le digo, pero pues mira que yo vivo en Córdoba. Le digo, estoy... estoy ahora ya no vivo más en Santiago y... Ah, me dice, sí, sí, sí. Este, bueno, a ver, en ese momento no, no había este, tanto celular, así que seguramente me habrá llamado. Este, no, en ese momento yo tenía un celular y seguramente me llamó y yo tenía el número de Santiago todavía. Entonces, él eh, me, me, me dice que sí, que, bueno, que se iba a hacer cargo de todo lo que implicaba que yo me traslade a, a Santiago ¿no? para ser parte de la obra. Y, y luego este eh, tenía que elegir los músicos. Entonces le digo, Raúl, mira, yo estoy tocando aquí con una banda de aquí de Córdoba y yo ya estaba con el flaco Alesio, con, con, con Jorge Bonetto, ¿no? Estábamos tocando. Estaba Parvex también, pero éramos demasiado. Entonces este, lo único que necesitábamos, no necesitábamos teclado, necesitábamos solo eh, la batería y el bajo. Entonces, eh, Éramos nosotros y la Sonia, Sonia Moglia, ella era la cantante, ¿no? Nosotros tocábamos nomás los temas y ella iba a cantar. Íbamos a tocar en vivo en, en el momento de la obra. Así era. O sea, venían actuando los actores, qué sé yo, y en un momento empezaba a sonar la canción y éramos nosotros tocando en vivo, ¿no? Ahí en, en el mismo escenario. Así que, bueno, así nos no, no fuimos con... Yo me junté con mis amigos en Córdoba, ensayamos... Eh, armamos los temas, qué sé yo, y después nos fuimos al estreno, eh, nos fuimos a ensayar, qué sé yo, no me acuerdo si una semana o una cosa así, en Santiago, antes del estreno, porque se iba a estrenar ahí en el Teatro 25 de Mayo o en el Paraninfo de la 11, no recuerdo cuál era el lugar elegido, ¿no? Pero era un teatro así lindo de Santiago. Y bueno, así llegamos a Santiago, era mi, una emoción muy grande para mí, porque después de, de algunos meses porque después de algunos meses eh, yo podía volver a Santiago una vez más y, y ver a mi vieja, y ver a mi, a mi familia, y, y ver a mis amigos, y hacía poquito que me había ido, entonces eh, es lindo, era lindo siempre volver, ¿no? Y bueno, llegamos y, 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 y pegamos onda, rápidamente los chicos pegaron onda con Raúl, con el grupo de teatreros, con los actores, y, y ya... este empezamos a disfrutar de esa, de esa experiencia linda que fue eh, la única que, que tuve así en teatro, o al menos no recuerdo otra, eh, tocando en vivo ¿no? en, un, en, un, en una obra de teatro. Eh, hicimos un par de shows ahí, después me parece, no, no recuerdo, hicimos algunos shows más, no me acuerdo, pero como era una obra muy, con mucha gente, muy numerosa, eh, era muy difícil hacerla, entonces, este, eh, nada, nosotros... Eh, hicimos ahí el laburo de, de la musicalización y bueno, la pasamos bien y seguimos. Entonces yo viví nosotros vivíamos en Córdoba, así que hacíamos el show y nos íbamos nos volvíamos a Córdoba, ¿no? yo a la casa de Claudio de la Rúa, donde él muy, muy amablemente me, me hacía un lugar en su casa. ¿no? Eh, y seguía estudiando y seguía este, viviendo, pero eh, con la banda, con, con, con los chicos también buscábamos eh, lugares para tocar eh, rock y era muy difícil, muy, muy, muy difícil. El caso es que eh, también en ese momento yo ya me sentía un poco incómodo en la casa de Claudio porque, nada, porque no era mi casa, no pagaba alquiler y yo sé que él lo hacía de corazón y, y nunca tuvo problemas. Y si algún día de esto, si, si algún día él escucha esto, yo de aquí le mando un abrazo y un... Un agradecimiento que siempre he tenido con él y con su familia. Este, porque ya, ya, no, ya no quería estar más en la casa de él, pero eran cuestiones personales mías ya, ¿no? Ya me sentía como, como bastante ocupa ahí. Entonces, conversando con mi, con mi pareja de ese momento, que tenía, este, que tenía ahí en Córdoba... Este, a mí me quedaba un poco de plata, entonces dijimos, bueno, vamos, ¿qué te parece? Me, este, me dice ella, y yo también estaba en ese plan. Me dice, ¿qué te parece si nos vamos a vivir juntos? Y, y bueno, y apechugamos ahí entre los dos, me dice. Y, y la verdad que yo estaba bien también, para mí estaba bien esa idea. Eh, ella ella trabajaba también, qué sé yo, y te, no, no tenía problemas de, de trabajo, estudiaba. Este, así que para mí fue una, una, una buena una buena opción y aparte yo estaba, en ese momento me sentía bien con ella, estaba, estaba todo bien, digamos, era como que se daba toda la situación para, para que esa sea una buena salida, no, no es que yo me estaba yendo presionado ni nada, no, era, era como que todo en, en, encaminaba para ese lado, entonces con, el, con la última el último reserva de plata que tenía yo, <risa> Y, y bueno, y entre los dos eh, reservamos un departamento, bueno, nos fuimos a vivir ahí en departamento en, en el barrio eh, Alberti, no cerca, de, de, cerca del, del Clínicas, del famoso hospital de Clínicas, ¿no? cerca de la policía, bueno, por ahí. Y bueno, y ahí, este, y ahí viví, 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 vivimos un tiempo, y yo este, la verdad que intenté, intenté conseguir trabajos tocando, tocando, en un momento ya hacía cualquier otra cosa. Me acuerdo que eh, ella trabajaba haciendo comida y, y entonces yo la ayudaba, yo, yo hacía comida también eh, porque no no, tenía, no teníamos este, bah, ella, no ella problema de plata porque ella ganaba plata pero, pero eh, yo estaba, como quien dice, siempre en la búsqueda de tocar ¿no? Y, no, y eso no sucedía, ¿no? entonces me empezaba a sentir como incómodo ahí también y entonces empecé a ayudar, a ayudar con lo que ella hacía, ¿no? Entonces, en un momento estaba, cocinaba, cocinaba yo hacía comida, ella hacía comida y vendía, y yo también. <risa> o sea, yo ayudaba a cocinar. No hacía grandes comidas yo, pero sí hacíamos, no sé, hacíamos sándwiches de, de pan lactal, confiaba no sé qué hacíamos, así una cosa que yo podía hacer, ¿no? Y después le cuidaba la comida mientras ella estudiaba mientras ella iba, qué sé yo. Bueno, entonces así es como que más o menos iba... Eh, piloteándola hasta que en un momento ya no pude más, no daba más, eh, porque no tenía un mango, no tenía nada de plata, me acuerdo que estaba seco, 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 nunca había estado así en mi vida yo, eh, y en un lugar, digamos, este, mantenido por, por una mujer, eh, no me gustaba, no me gustaba la situación, y, y bueno, este, no sé cómo, cómo se empezó todo como a acomodar de pronto, eso era ya para fin de año, eh, para fin de año del 2001, no, del 2000, este, y no, no no sé qué pasó, no sé si Horacio empezó a tener laburos, y en ese momento también me llamó eh, Dani Barrio Nuevo, claro, me llamó Dani Barrio Nuevo que iba a empezar el, el taller eh, en un lugar en Radio Nacional entonces como que se empezó a acomodar todo, empecé a dar clases en el taller Dani tenía varios alumnos ahí entonces como que se empezó a mover la rueda, ¿no? a girar la rueda de la economía el ciclo virtuoso digamos empecé, empezó a haber alumnos ahí eh, después eh, en, cuando llegó enero bueno, empezamos a, a a tocar con Horacio me acuerdo que salieron un par de fechas en diciembre ya quizá y ahí como que al Festival de la Chacarera y empecé a viajar y otra vez a, hacer, a ser músico otra vez, ¿no? Dejé los <ríe> y Pero yo sabía que eso era, era por enero, diciembre, enero, que era el, el veranito de los músicos, que tampoco era una locura y que, me, y que me ayudaba a vivir esos meses y nada más. Cualquiera que es músico sabe que eso es así. Si uno tiene una banda... Donde, donde trabajas mucho, mucho en enero, tienes que guardar. Y si trabajas poco, eh, tienes que hacer otra cosa cuando no es, cuando no es verano, ¿no? Eh, bueno, yo tenía que hacer otra cosa. Entonces, pero bueno, era un respiro, era un respiro, porque vino, qué sé yo, vino Cosquín, Jesús María, no me acuerdo qué, qué, qué otra cosa más. Y, y Horacio, y otra vez la gira, y otra vez los viajes, un poquito, no, no mucho, pero un poquito sí. Y un respiro para mi bolsillo, ¿no? Y en ese momento André, eh, Andrés, mi amigo eh, querido de la infancia, este, con el que habíamos aprendido a tocar en Santiago, Andrés Acuña, este, me llama y me dice, che, me dice, me quiero ir a vivir a Córdoba, porque aquí estoy podrido de Santiago, bla, 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 bla. bla. <risa> bueno, le digo, vení, qué sé yo, te quedas aquí en casa con nosotros. Y yo hablo con, con, con mi compañero en ese momento le digo, che, miraba va a venir, un amigo de, de, de Santiago y... y y bueno, vamos a alojarlo aquí un tiempo. Así como me habían alojado a mí, yo estaba como en deuda, ¿no? Siempre cuando alguien, al menos así siento yo, cuando alguien me ayuda a mí, yo tengo que ayudar a otra persona también en algún momento, ¿no? Esa es la filosofía que tengo para la vida, ¿no? Y bueno, entonces vino Andrés a casa. Era un departamento de dos, digamos, un comedor y dormitorio, o sea, un ambiente con dormitorio, no sé cómo se llama o dos ambientes, no sé. Y bueno, y él dormía en el comedor, este, mientras yo hacía los sándwiches, viajaba y, <risa> y hacía todo, y él dormía ahí. Entonces ahora estaba él al pedo ahí, eh, empezaba a, le empezó a como hinchar y a, a agitarle. Le digo, che, Andrés, vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo. Él, ah, para mí era bueno que esté Andrés porque él, él tenía, este, tenía las pistas para cantar. Entonces decimos, vamos a buscar una chica que cante todavía no nos animábamos a cantar nosotros, a ser frontman, ¿no? Entonces le digo, este, vamos a buscar a una chica que cante y, y vamos a tocar en los bares, y que se bueno. Pero era lo mismo que con la banda con Boneto y El Flaco, que ya casi ya, ya El Flaco ya se ido a tocar con otra banda, Boneto también andaba no sé con quién, y ya era como que no, no, no tocábamos la banda esa que se llamaba Wild Pampero, me parece que se llama. sí, Wild Pampero Salvaje, este... Esa era la banda de ellos, ¿no? De, de, de Flaco y de, y de Boneto. Y de Flaco y Alessio. Y entonces, era, pero también era otra vez el problema de, 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 de conseguir las fechas. Siempre ha sido ese. En realidad ese es el problema de todos, conseguir la fecha. Ese es el problema siempre, ¿no? Incluso hoy. Eh, grupos y bandas faltan, eh, lo que faltan son este, gestores, ¿no?, las personas que se, que se ponen al hombro. Entonces nosotros teníamos que ser los gestores para conseguir la, la, los labores. Entonces en ese momento también había, estaba el gordo Miso, el gordo Miso Uchi estaba viviendo en Córdoba y él tenía, y, y él había empezado a tocar mucho con una banda, había empezado a armar un proyecto de una banda como de salsa con un, con un pianista de ahí de Córdoba y había empezado a conseguir trabajo en bares, y bueno, iban y ellos tocaban cuarteto, tocaban arjola, tocaban cualquier cosa, no les hacían asco a nada. Entonces, todos los bares este, tocaban en todos los bares, tocaban en todos los casinos. Entonces, le digo, gordo, le digo, este, pásame algún contacto, le digo, para que vayamos a tocar en algún lado. Y bueno, y ahí eh, él, él nos tiró una onda, porque tampoco es tan fácil, ¿has visto? No, no, no es que uno llama. Y te, y, te, y te abren la puerta, no, 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 es que hay que conseguir que el otro quiera que vos vayas, no es, no es tan sencillo, viste. Muchas veces cre eh, las personas, los músicos creemos que, que no tocamos porque no tenemos el teléfono del bar, y en realidad no, nosotros vamos a tocar en el bar cuando el dueño del bar quiera que nosotros toquemos cuando, y cuando haya gente que quiera escucharnos a nosotros, ¿no? según lo que hagamos, qué sé yo si vamos a tocar covers, si vamos a tocar nuestros temas, si vamos a tocar folklore, lo que sea, siempre estamos condicionados por, por la demanda del público, o sea si no hay una demanda del público hacia esa banda, eh, esa banda no va a tocar, entonces eh, no se trata ni de oportunidades, ni de, ni de que el bolichero es bueno, ni que, de que es malo, ni nada de eso, se trata simplemente de que uno haga cosas que el público este, demande, o mejor dicho, que lo que uno hace sea demandado por el público. Entonces ahí sí aparecen las fechas. Eso no sucedía con la Gran 7 por ejemplo. Este, nosotros hacíamos cosas, el público quería eso y bueno, y estaba, estaba todo bien, digamos, era la ecuación. Bueno, entonces en Córdoba eso no, no, no lo teníamos todavía, pero conseguimos ese teléfono, eh, no sé cómo lo convencimos a un tipo y, y fuimos a tocar a un bar con una chica que habíamos conocido, que fue en altagracia nuestro primer, nuestro primer show con andrés y la piba esta que no me acuerdo ni el nombre pero una piba jovencita cantaba lindo pero no no era no era ella no tenía no tenía dotes de artista digamos eh, no iba al frente no hablaba con la gente no hacía nada nosotros éramos los que teníamos que poner la jeta digamos ella solo ponía la voz y, y bueno y, y su cara no bonita de juventud qué sé yo nosotros también éramos un poco jóvenes tenía ¿eh? 27 años tenía bueno, el asunto es que, es que fuimos a tocar en Alta Gracia y, y para nosotros fue un fracaso total, un fracaso como, como Fromman nosotros dos, y, y, la, y La Piba también, renegando, que La Piba se cruzaba, no era, no era música, no era una cantante eh, avispada, digamos, o sea, tenía problemas y bueno, y entre la presión del debut y qué sé yo, me acuerdo que Andrés... Cuando volvimos, Andrés se quería volver a Santiago ya. Y <ríe> yo le decía, no, le decía, no, no te vuelvas. Digo, vamos, vamos". Quería volver a lo seguro, ¿no? Quería volver, a, quería volver atrás. Y yo le decía, no, no, mira vamos a hacer las cosas, vamos a empezar de nuevo, le digo, vamos, vamos a tocar nosotros dos solos, le digo. Vamos a prepararnos nosotros dos y vamos a hacer nosotros el, el choreo, le decíamos. El choreo porque es tocar lo que la gente demanda, ¿no? Y... Y bueno, y le digo, vamos a tocar nosotros el choreo. Eh, bueno, dale, me dice. Entonces empezamos a, a preparar nosotros las canciones para cantarlas nosotros. Y bueno, no había canciones en inglés porque no sabíamos cantar en inglés, no había algunas canciones que no llegábamos porque no sabíamos cantar y qué sé yo, y cantábamos lo que podíamos. Lo que sí había era mucho solo de guitarra, mucho solo de teclado, porque eso sí sabíamos hacer, ¿no? Entonces... Y bueno, pero después otra vez teníamos el problema de la famosa fecha que no conseguíamos. Entonces eh, le digo, mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a caminar por Nueva Córdoba, por, por la zona del Abasto, le digo, por la zona del Río. Que ahí hay un montón de boliches donde, donde sabíamos este, andar con, con la otra banda y con la banda de, de Boneto y el Flaco. Y en algunas tocábamos, qué sé yo. Bueno, el asunto es que, es que fuimos así, no sé cómo, grabamos un demo, nosotros dos cantando, qué sé yo. Andábamos con un, unos CDs que habíamos logrado con, eh, hacer copias ahí en, en la casa del Seba Vergallo, que era, él tenía una replicadora de CD en ese momento, una computadora. No había en ese momento tantas, ¿no? sea Vergallo que tiene el estudio de Edémona con su hermano Martín, hoy en día, ¿no? Un estudio de, de primera, donde yo he grabado ahora mi último disco. Y bueno, este, nos vamos a, a patear en la calle, como quien dice, con los CD y a rebotar, ¿viste? Porque era suerte y verdad, o sea, llegábamos, más o menos calculábamos llegar a las 9 de la noche, cuando, no sé, viernes y sábado, cuando todavía no empezaba todo el quilombo para ver si enganchábamos algún encargado, algo que se pueda ocupar de atendernos y qué sé yo. Y bueno, rebotábamos en todos lados porque nadie nos quería atender, porque este, a veces sí nos recibían y nos recibían y nos recibían el disco y todo, pero después quedaba el disco en una caja llena de discos de un montón de gente que iba y hacía lo mismo que nosotros, ¿no? O sea, entonces rápidamente yo empecé a entender también que no, no funciona así la no funcionaba así, la, 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 la rueda de trabajo no iba a comenzar de esa manera, ¿no? Este, y, y bueno, y Andrés este, también como que se empezó a bajonear y qué sé yo, y yo era como que tenía, yo no, no quería otra vez, todavía tenía resto, otra vez era un año nuevo, era, digamos, tenía resto del verano, qué sé yo, y no quería que se, que se me empiece de nuevo, otra vez, a... A, a deprimirme yo también, entonces empiezo a pensar y me acuerdo de un, de una, de un amigo que teníamos eh, que él, él nos había hecho tocar una vez en María María con, con, con la banda de Boneto y el Flaco, ¿no? Entonces él, él es este, José María Garombo, que es un, un amigo de, 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 Carlos, de Río Cuarto, él vi, ahora vive en Río Cuarto me parece, en ese momento vivía en Córdoba, entonces... Eh, le, le digo ah, le pido, consigo el teléfono de él me acuerdo de él, consigo el teléfono de él yo no era el que conseguía fechas en las otras bandas, ahora sí entonces le llamo y le digo che José, le digo, cómo andas ¿Qué sé yo? mira, estoy con un amigo, bla 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 queremos hacer esto qué sé yo este, ah, me dice bueno, a ver, por qué no se vienen a mi casa, me dice, él vivía ahí cerquita, de, cerquita del, bien en el centro y un departamento en La Cañada no entonces nos vamos con Andrés y y él me dice, mira, me dice, yo lo que quiero hacer en María María, él trabajaba como Relaciones Públicas de María María y nos contó, era el RRPP de María María, me dice, este, yo lo que quiero hacer es, es un canto bar en María, los sábados, me dice María está muerto, me dice. Eh, ¿Ustedes pueden hacer eso? Por supuesto, decimos que hay que acompañar a todos los desafinados y a todos los perros que, vengan, que quieran venir a cantar pero decime dónde te firmo. ¿no? Entonces con Andrés, claro, con Andrés teníamos muchi él tenía muchísimas pistas para cantar, ¿no? Porque, porque cantábamos así, cantábamos con pistas grabadas que él armaba. Eran pistas de él. Él todavía trabaja de eso. Y, y bueno, entonces, eh, él, bueno, Garombo, así le decimos nosotros Garombo, él agarró y, y hizo este, su... su digamos, no sé, su, su planificación, bueno, vamos a empezar tal, tal día, no sé, a mí le decime cuándo empezamos y qué hay que hacer, le decimos, bueno, listo, ustedes van a ir, tienen, pero miren que tienen que agitar, ¿eh? él se estaba jugando una carta, digamos, tienen que agitar, bueno, no los había visto nunca, al único que conocía más o menos era a mí, <ríe> nada más, y muy poquito, entonces, este, miren que tienen que agitar, mover a la gente, que se anime a subir y qué no sé yo, Sí, 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 todos sí éramos nosotros. Bueno, el asunto es que eh, conseguimos eso. Él, él habla con, con, con Walter Sader, que era uno de los dueños de María María. En ese momento era de eh, María María, que quedaba ahí en en la en la, en la frente de Patiolmos, en la placita esa. Ahora hay un banco, me parece. Este, ese, en ese momento era María María era de... Sader, de Walter Sader, que es de los TX, de, de Gustavo Gutiérrez, que es el manager, representante de los Copla, hoy en día también, y de una, uno más que no me acuerdo el nombre, este, que era el dueño del inmueble, o sea, el dueño del edificio, digamos, donde estaba María, que era una casa vieja. Y bueno, entonces ahí... este eh, fue a hablar con, con ellos y, bueno, a mí Sader más o menos me conocía. Eh, yo los conocía un poquito, un poquito a los tequis, muy poquito. Eh, y, y bueno, y pegamos onda, qué sé yo, y, y se fijó la fecha para un sábado, de, no sé, de abril, ponele. En abril largamos con el karaoke y si está todo bien, seguimos. Porque María María era un lugar donde donde las bandas, bueno Córdoba es así no pero María María eh, no tenía mucha rotación de banda tenían cuatro bandas eh, de miércoles a sábado o de miércoles a domingo eh, cinco bandas, una cosa así eh, y este, tocaban todo el año fijo, siempre así y algunas estaban siempre todo, incluso pasaban los años y seguían las mismas bandas ¿no? que nosotros estuvimos ahí varios años el mismo día también o a veces nos cambiaban de día, pero, pero el, el lugar era como que no tenía rotación de banda, siempre era lo mismo, digamos, la misma banda. Entonces, este, eso, eso también está bueno, ¿viste? porque sobre todo para la gente, pues ya sabe lo que va a haber, entonces sabían que tal día tocaba tal cosa, tal banda en, en tal lugar, y, y, y iban a ver, y porque sabían que la noche iba a estar así, asá, iba a estar buena, qué sé yo. Eh, no sé, me acuerdo que estaba el flaco Pailo, por ejemplo, los jueves era el día del flaco Pailo, entonces vos, vos ibas el jueves y sabías que eh, te ibas a reír porque el flaco contaba cuentos, eh, los domingos estaba, había folclore, entonces vos sabías que los domingos ibas y había folclore entonces eh, era como a mí siempre me pareció muy piola ese sistema, ¿no? que eso ya estaba eh, de la época de, claro, de la época esa de Sader y de, y de Gustavo Gutiérrez entonces, este... Ahí lo que, lo, que, lo que hicimos fue ir el primer sábado con Andrés. Me acuerdo que lo contratamos, <ríe> lo contratamos a Boneto. Trajimos uno más porque, porque teníamos como miedo. ¿viste? Entonces, entonces lo trajimos a él para que él también cante. ¿no? Entonces era Boneto, eh, Andrés y yo éramos los tres. Y, y bueno, y nada, y lo pasamos re bien porque... Empezamos tocando nosotros, y Boneto también toca bien, canta bien, y nosotros también tocábamos, y qué sé yo, entonces rápidamente, y aparte teníamos un repertorio que había que hacer, o sea, Mil Horas, Costumbres Argentinas, qué sé yo. Hasta que en un momento me acuerdo que, bueno, después se empezó a armar el canto bar y había unas listas, no, no era el Cantobar con computadoras todavía, había unas listas, una lista de una carpeta con una lista, y los tipos subían a cantar y nosotros teníamos que acompañarlo con la guitarra, con el piano, como sea. Che, ¿vos la sabes? Sí, más o menos. bueno pum. Y ahí era, así era. No, no había pistas, no había, no había ese sonido pitito que hubo después en los karaokes, sino que eran instrumentos reales y músicos de verdad reales. ¿no? Entonces eso era como un plus, o al menos eso era lo que nosotros creíamos, que era un plus, creíamos. Después nos íbamos a, a dar cuenta que, que no siempre los... los los, las personas eh, de, de boliches o los, o los managers o los RRPP o qué sé yo piensan de esa manera pero bueno eso eso más adelante bueno el asunto es que es que nosotros eh, hicimos eh, empezamos hicimos la primera noche de Cantobar y fue un éxito le gustó a, a, a Sader que era Walter Sader que era el que el que iba al, al el dueño el único dueño que iba era él porque él se ocupaba del, de de las noches digamos se ocupaba del boliche este, le gustó, le gustó mucho le, nosotros estuvimos muy bien le, eh, hicimos todo lo que había que hacer tocamos todo lo que había que tocar acompañamos a todos los perros que había que acompañar eh, la gente se volvió loca les, les encantó porque incluso nosotros en, eh, en el medio del karaoke hicimos folclore que era algo que nadie hacía este, entonces nada en el medio de, en el medio de, lo, de los temas de de los enanitos verdes y qué sé yo, se le entra a mi pavo sin golpear, puente carretero, no sé, todo, todo, y hacíamos todo y tocábamos todo. Entonces eso fue un, un, una pata que pusimos ahí en María María y, la, y, la, y tuvimos la pata ahí por cuatro años más o menos tocando. Después fuimos cambiando, pero en ese momento del karaoke eso nos sirvió a nosotros para empezar a trabajar ahí y ya teníamos un trabajo fijo, digamos. Todavía estábamos en el uno a uno, me acuerdo que ganábamos 50 pesos, 50 dólares. Así que rápidamente ya Andrés pudo buscarse un lugar donde vivir y se fue a vivir a, a, a una pensión y nosotros ya estábamos más tranquilos. Eh, yo, yo ya tenía para aportar, qué sé yo no, no, no había llegado, ya empezaba a ahorrar de nuevo, empecé a tener. Y también lo más importante era que María María eh, venían muchas personas del interior del, de Córdoba Bolicheros del interior de Córdoba sabían del prestigio que tenían los, las bandas que tocaban ahí. Entonces eh, venían ahí a buscar bandas. Entonces nosotros empezamos ya a tocar también en otros lugares. No a hacer el karaoke, sino que simplemente íbamos y tocábamos y éramos los tres. Y empezamos a, a, a rápidamente a, a tocar en otros lugares de Córdoba, en otros boliches de Córdoba. Y, y empezó de nuevo la, la rueda a girar ¿no? las ruedas virtuosas de la economía, que era lo que a mí me estaba matando eh, de la incertidumbre y creo que a cualquier persona le sucede eso. ¿no? Cuando no tiene el sustento diario, digamos, eh, es muy difícil pensar en proyectos y en cosas cuando uno no tiene para comer. Así que nada, eh, ahí empezó otra vida, otra manera de, de, de vivir Córdoba. Eh, cuando logramos pegar ese trabajo que fue definitivo para nosotros en, en Córdoba, ¿no? en María María. Y bueno, y en el próximo les voy a contar todo lo que hacíamos en María María y cómo siguió después la cuestión. ¿no? Así que bueno, nos vemos la próxima. Adiós.